0: вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Для чего нам нужно учиться?». Давайте сегодня в нашей первой беседе поговорим о том, что такое конфирмация и какие задачи у конфирмационной школы. Но начнем, наверное, с самого острого и главного для вас вопроса. Для чего человеку, пришедшему в Церковь по воле Божьей, нужно чему-то учиться? Для чего нам нужно знать основы нашей веры? Откроем Священное Писание и прочитаем в Евангелии от Матфея в 28 главе слова, произнесенные воскресшим Иисусом. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам». И уже из них очевидна необходимость обучения для всякого верующего. Ну а сейчас слово преподавателю нашей конфирмационной школы. Господь
1: связывает крещение и обучение, наставление в вере, ведь само слово «конфирмация» означает по латыни «подтверждение». Проходящий конфирмационное обучение, как тот, кто готовится к таинству крещения, так и тот, кто был крещен в детстве, узнает основы христианской веры и духовной жизни церкви, изучает священное писание под руководством пастора, диакона или учителя конфирмационной школы. Он знакомится с деятельностью прихода и структурой церкви и таким образом человек возрастает в вере, а кроме того, может сознательно участвовать в церковной жизни, здесь, в нашем земном, видимом мире. Когда обучение подходит к концу, верующий получает благословение, отвечает «да» на вопрос пастора о том, согласен ли он с учением Евангелической лютеранской церкви. Мы, лютеране, не считаем конфирмацию таинством, не вкладываем в нее какого бы то ни было мистического смысла. Благословение, даваемое конфирмируемому, есть свидетельство того, что он вполне научен обетованию Христа своим верным. И вся церковь христианская молится в это время о том, чтобы Господь сохранил веру конфирмируемого в твердости и чистоте.
0: Итак, конфирмация дает лютеранину новые права. Он допускается к причастию, становится прихожанином, то есть человеком, участвующим активно в жизни прихода, исполняющим различные приходские служения, в том числе и выборные. Мы уже поняли, что христианину нужно учиться. Но что изучают в наши дни в конформационной школе? Посмотрим, как она формировалась на протяжении веков.
1: Краткий катехизис доктора Мартина Лютера служит для нашего конфирмационного обучения основой. В нем всего 11 страниц, ибо Лютер хотел изложить в этой книге суть христианского учения так просто, чтобы его мог понять любой сколь-нибудь грамотный человек. Потому доктор Мартин, написавший десятки томов богословских трактатов, признавался, что считает свой краткий катехизис самым важным, его творением, и вот он по достоинству вошел в число лютеранских вероисповедальных книг. Практика лютеранской конфирмационной школы появилась в 17 веке, когда Евангелическо-лютеранская церковь испытывала мощное давление и со стороны католического мира, и всевозможных протестантских групп и течений. Постепенно изучение катехизиса расширялось, дополнялась христианской догматикой, которой тоже сегодня пользуется в конфирмационной школе. Кроме катехизиса, догматики и иных учебников, в ней само собой изучается Библия, сборник гимнов, а также церковный устав. Обычный курс конфирмационного обучения состоит из 50 уроков, по 45 минут каждый. Добавим к этому 20 часов ознакомления с деятельностью прихода, Однако во многих приходах и группах нет условий для такой строгой и последовательной системы обучения. Пространство нашей страны и малый еще срок возрождения церкви в обществе, принадлежавшем атеизму, а также то, что люди приходят в церковь в разном возрасте, с разным культурным и интеллектуальным багажом, многие в результате долгого духовного поиска, заблуждений и ошибок, все это затрудняет организацию постоянно действующих конфирмационных школ. Потому в Евангелической Литуранской Церкви активно проводятся индивидуальные конфирмационные занятия. Организуются летние и зимние лагеря для молодежи, где обучение проводится более сжато и интенсивно. Для индивидуальных занятий предназначен и наш аудиокурс. Он состоит из 20 бесед. О чем же они? Познать Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и стать детьми Божьими — это самое дорогое в нашей жизни. Вот девиз конфирмационной школы. Церковь Христова хочет помочь обучающемуся поверить в Иисуса Спасителя так, чтобы вера стала основной силой его жизни. Цель школы также и в том, чтобы вновь пришедший в церковь познал учение и духовную жизнь своих братьев во Христе — Связал себя с ними и нашел среди них свое место, став членом прихода. Мы будем говорить о трех главных темах. О том, кто такой Бог, о том, кто такой человек и, наконец, что такое церковь и приход. Когда Лютер писал краткий катехизис, он выделил тему «Кто такой Бог?» как самую важную. Поэтому во вторую центральную часть катехизиса реформатор включил символ веры содержащий учение о Святой Троице. Ибо вера в Святую Троицу — опознавательный знак христианства. Всемогущий невидимый Творец послал своего единородного Сына на землю, чтобы он умер за грешного человека и даровал ему прощение и спасение. И Святой Дух делает это живым, понятным для человека. Здесь-то и приходит время затронуть тему, кто такой человек. Ибо Бог велик, а человек слаб и грешен, потому что грехопадение исказило в человеке образ Творца. Потому Бог должен был дать человеку десять заповедей, как могли бы сейчас сказать люди правил игры, но мы предпочтем этому определению другое — основы честной и праведной жизни. Десять заповедей по праву включены в первый отдел катехизиса — «исполнять их долг каждого человека» но у человека слишком мало сил, чтобы исполнять их. Он нарушает заповеди Божьи постоянно, явно или тайно, в поступках или помыслах. И такому грешнику обязательно нужен Спаситель, который дарует ему прощение. Именно дарует, а не продает или выменивает на какие-то заслуги, как люди, живущие по принципу «ты мне, я тебе». Бог дает людям спасение даром, и об этом говорит второй член символа веры, об искуплении. Но если Бог даровал людям спасение, то зачем нужна церковь, и чему служит приход? По воле Божьей жизнь церкви освящается Святым Духом. В церкви через крещение человек приходит к Богу, и она становится для него духовным домом, где он принимает духовную пищу через причастие. Об этом говорят нам четвертый и пятый отделы катехизиса. И естественно, и понятно, что приходящие в церковь люди образуют приход, поддерживая друг друга в духовном развитии и оказывая при необходимости и материальную помощь, чему служит Диаконическое служение. Главная привилегия прихожанина — молиться. И об этом говорит третий отдел символа веры — молитва Господня, Отче наш. А совместная молитва, и тому есть конкретные примеры, творит настоящее чудо. Поэтому давайте вместе помолимся. Дорогой Отче Небесный, милосердный Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты ввел нас в число пришедших к Тебе. соделай так, чтобы мы укрепились в вере, изучая в конфирмационной школе ту истину, что Ты некогда преподал Твоим апостолам. Раскрой глаза и уши наши для слова Твоего и направляй наш разум верной стезей. Будь милостив, Господи, к нашим учителям, Пусть они занимаются с нами ответственно и нелицеприятно. Внуши им чувство ответственности за их сложное и многотрудное служение. Сделавшие сегодня только первый шаг, мы молим Тебя. Приведи нас к алтарю и дай нам с верой вкусить Твое святое причастие. Во имя возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
0: Итак, друзья, завершается первый урок в нашей конформационной школе. Надеемся, что вы будете с нами и на протяжении остальных занятий этого аудиокурса. В следующей беседе мы поговорим с вами о том, что такое священное писание. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию небольшой дополнительный материал и интервью с жителями Санкт-Петербурга на тему нашей сегодняшней беседы. От самого
1: рождения и до самых последних дней человеку предназначено учиться, хочет он того или нет. Иисус Господь дал наказ ученикам Своим идти и научить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Какое отношение имеет к этому конфирмация? И что значит это слово?
0: Я не знаю это слово. Если я объясняю, что я да. не знаю это слово. Это что-то английское слово. Ну тебе объяснять, что это. Конфирмация? нет, я не знаю, значит, нет.
1: Конфермация.
0: Да.
1: Конформизм знаю. Конфермация
0: нет. Не знаю. Что? А я не знаю, что это. Конфермация тебя? Не знаю, что это слово. Ответьте. Ну, тебе объясняю, в Новом Завете упоминаются обряды, связанные с крещением — это наложение рук и елеопомазание. Из них и из молитвы о неспослании Святого Духа в Ранней Церкви сформировался обряд, последующий крещению. Примерно с трехсотых годов епископ зачитывал также семь даров Святого Духа, к которым приобщался крещаемый человек». В обряде, проводимом после крещения, существенным считалось наложение рук, через которое передавался дар Святого Духа. Этот обряд совершался над всеми крещаемыми, причем еле олицетворяло собою печать дара Духа Святого. Одновременно этот обряд стал рассматриваться как дополняющий крещение. Крещение было как бы негативным моментом и означало смерть для грехов. Ея помазание позитивным то есть освещение крещаемого позднее крещение и наложение рук с помазанием стали рассматриваться как отдельный обряд ранее их проводили одновременно. когда позднее крещения стали совершаться обычными священниками конфимация стала прерогативой епископа и они стали совершаться в разное время. Примерно в 800-е годы конфирмация от слова «конфирма», то есть по «укреплять», сложилась как отдельный обряд в церкви. Впоследствии наложение рук было упразднено. Смысл конфирмации троичен. Первое. Она соединяет человека еще плотнее с церковью, прибавляет освящающей его благодати и помогает ему расти во Христе. Второе. Она наполняет Духом Святым и, укрепляет человека, непоколебимо стоять в вере, жить по вере, противостоять злу и совершенствоваться в добре. Третье. Она налагает на душу несмываемый знак воина Христова. Хотя конфирмация и является проводником многих благодатей, она не является обязательной для спасения. Однако пренебрежение ею является пренебрежением благодати и поэтому является грехом. Конфирмация как несмываемый знак является единственным в своем роде обрядом, и поэтому ее нельзя повторять. Наложение рук вместе с помазанием имеет также три значения. Первое – это знак благословения. Второе – это знак рукоположения или освящения, то есть Бог берет человека для исполнения конкретной задачи. И, наконец, третье – это знак соединения. Церковь присоединяет человека к себе и ко Духу Святому. Человек получает укрепление в наложении рук и помазание Святого Духа, а также силу исповедовать свою веру и защищать ее. В Древней Церкви крещение, конфирмация и причастие совершались друг за другом и являли собой единое целое. Так до сих пор происходит в Православной Церкви. Так же, как одно целое образует спасительная миссия Христа и излияние Святого Духа, Пасха и Пятидесятница, так же в жизни каждого христианина одно целое образует крещение и конфирмация. Крещение означает крещение в смерть Христову. Конфирмация, которую называют мистерией елеопомазания, укрепляет начатую в крещении новую жизнь и передает дары благодати Святого Духа. Конфирмация в современной лютеранской церкви не считается обновлением или дополнением крещения, так как крещение совершенно само по себе. В конфирмации нет ничего такого, чего не было бы уже в крещении, но благодать крещения предполагает принятие веры, приобщение к слову и покаяние. Вера также предполагает, что человек ее исповедует открыто. Это и происходит в конфирмации и в дальнейшей жизни. Кроме этого, конфирмация соединяет конфирмируемого с причащающейся церковью и очень важна при приобщении к причастию. Экзамен после конфирмационной школы был отделен от самого обряда и проводился заранее, например, в предыдущий день. Главными моментами самого обряда стали исповедание веры и молитва. Наложение рук наряду с благословением не означает передачу дара Святого Духа, а молитву за конфирмируемого и укрепление его в вере. Конфирмация происходит во время богослужения. Вначале его молодые люди и пастор выходят в церковь в процессии. Сам обряд совершается после проповеди. Пастор обращается к молодежи с речью, в которой объясняет значение крещения и причастия. После этого молодые люди вместе с пастором исповедуют веру вслух апостольским символом веры. Пастор спрашивает их, если вы хотите с помощью Божьей благодати стоять и расти в этой вере, закрепите это перед Богом и Церковью словом «Да». После ответа конфермантов идет молитва «Отче наш» и молитва за молодых людей. После этого пастор благословляет каждого из них, возлагая руки на голову. Если вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения, можете написать нам по адресу. Город Санкт-Петербург, почтовый индекс 191-186, улица Большая Конюшенная, дом 8, радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви, Ингри.